2: Eind 19e eeuw
0: vonden Europese landen dat zij in Afrika te verdelen hadden en dat leverde een eeuw later een landkaart van staatkundige improvisaties op. Volkeren werden van elkaar gescheiden door willekeurige grenzen dwars door hun eeuwenoude leefgebied. Andersom moesten groepen die niets met elkaar gemeen hadden het ineens eens worden. Hoe moest dit net bedachte land bestuurd worden? Afrika werd een legpuzzel en de stukjes hebben elk hun eigen verhaal. Het verhaal van Mali is er één uit het boekje: eeuwen uit Koninkrijk, vele volkeren met een eigen geschiedenis samengeperst tot reusachtig land met kaarsrechte grenzen. Voeg daar klimaatproblemen en extremisme aan toe. En je hebt een idee voor welke uitdagingen het 21e eeuwse Mali staat. Maar voor als je denkt dat deze aflevering één en al treunus wordt, geen paniek. Deze aflevering swingt. Zin in? Ja, al, ja <laughs> tuurlijk, altijd. Maar ja, Mali is
1: natuurlijk ook wel uh, gewoon echt een moeilijk land. Uh, in de intro zeiden we het al. Het is, het is niet allemaal leuk wat er in Mali gebeurt. Nee. nee. Dus ik heb ook heel veel zin in hoofdstukje 3. Ja,
0: dus, maar um... ja, wat dat betreft is de opbouw van onze podcast best wel fijn. Je, je eindigt vrijwel altijd. We ja, ja, gaan ook nu weer leuk. positief eindigen. Ja. Ja. Maar ja, inderdaad, die, die legpuzzel. Kijk,
1: het, het opsnijden van Afrika is natuurlijk in heel veel landen zichtbaar. Ja. Maar in Mali misschien nog wel het meest. Want als je Mali bekijkt op de kaart, dan zie je ook in het zuidwesten... Uh, nog wel enigszins natuurlijke grenzen. En dan in het noordoosten lijkt het eerder een soort... Uh, uh, af, 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 <laughs> ja. ja, Maar ook een soort um, afbakening
0: van territoriale water of zo. Dat lijkt het wel haast. Ja. Nou, ik, is, dit is misschien wel het land met een van de raarste vormen. Het lijkt wel, het lijkt wel twee Amerikaanse staten zo aan elkaar geplakt. Ja, het heeft echt ja. zo'n
3: 90 graden hoek
0: inderdaad. Ja, en het ja. heeft ook, zeg maar, het heeft echt een heel duidelijk zuidelijk gedeelte, een heel duidelijk noordelijk gedeelte. Je moet je voorstellen, het zijn echt een soort ja, twee blokken die aan elkaar zijn geperst, als het ware. Mm -hmm. uh, en dat is Mali. Ik vond het echt nou, het ja. heel, heel vreemd. Een vreemd blokje. ja. En, uh, ja, exact.
3: ja, en daarin zijn ze natuurlijk niet uniek. Ja, we landen als Tjaat en Algerije en zo, die hebben dat zeker, ook allemaal. Zeker, Maar goed, we hebben er eentje te pakken vandaag, jongens. Ja. En is het jullie gelukt om toch wel een van de, zeg maar, de mooiere dingen van uh, wat een land mooi maakt uh, te, te, te vinden? Of is het alleen maar kommer en kwel? Boeien. Ja, nou Zeker. Ja, nee, ja, ja,
1: Zeker, zeker, zeker. Ja, nee, ik, heb, ik heb mooie stukken
0: uit, nou, ik heb uh, vooral heel veel... uit een
1: ver verleden ook. Ja, je hebt ja. mooi,
0: ja, geschiedenis. Ik heb mm -hmm. echt veel treurnis mogen lezen, want ik heb de hedendaagse politiek mogen behandelen. Ja, dat gaat niet zo goed. Uh, nee. Nee. nee Zeggen jullie trouwens Mali of Mali? Ja, ik weet het ook ja, niet dat je het al gehoord, Maar
1: Sinds Bram van Ooyek gewoon Benin zegt, zeg ik gewoon Mali.
3: Ja, sluit ik me helemaal bij aan. Ja, ja ik zeg het ook bij deze. ik vind Mali, dat klinkt ik altijd meteen zo Utrecht. Ja, we gaan het lekker over Mali. Ja. Hey, wat wel mooi is trouwens, nu je het toch even, even hebt over de naam. Uh, M-A-L, waar Mali dus mee begint, is de drie-letter combinatie... waar de meeste landen mee beginnen. Oké. Okay. Oh, hoeveel zijn er in totaal? En noem ze? Jezus, ik kom meteen bij Maldiven. Goed.
0: Oh ja, uh, Malagasy. Ja,
1: dat, dat ik als ook als Malagaskar. Ja, Malagaskar. Nee, 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 nee,
3: zeker niet. M dat is moeilijk, hè? Uit de losse pols.
0: Ja, best wel. Malvenas, maar dat zijn die eilanden bij uh, Argentinië. <laughs> Malta.
3: Heel goed. Maleisië. Zeker. Ja. Oh, ja. En dan missen we nog uh, Malawi. Oh, oh ze zijn er vijf ja. in totaal. Ja. Oké, okay. lekker. Dat is best wel veel. Ja.
1: En we mogen weer een heleboel uh, nieuwe vrienden van de show bedanken. Heel leuk. Welkom. En bedankt voor Mike, bouwmeester vaste planten. Ook een goede manier om het <laughs> klaar <op> te maken. <laughs> Rick Geurtsen, Ingrid, Lisa, Carolien Vink, Thomas Roorda, Simon Otjes, Jasper Meskiet, Thijs, Sietske, Inge, Goof en Filip Kozijnsen. Ja,
0: heel erg vriendelijk voor jullie. Super bedankt. Heel erg bedankt. Leuk ja. dat jullie erbij zijn. Uh, en we hebben ook nog wat leuke reacties. Um, Daar ga ik nog even terug in de tijd. Namelijk uh, ten tijde van de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, voelt lang geleden. Voelt lang geleden inderdaad. Is het natuurlijk ook wel een beetje. Maar uh, wat, wat, wat wij eigenlijk heel grappig vonden... Uh, Kijk, onze audioman noemen we eigenlijk altijd... helemaal alleen aan het einde van de aflevering. En in Groningen had hij natuurlijk een glans op de aflevering Groningen. Um, maar tijdens het stemmen moest hij zijn, uh, zijn ideekaart afgeven. En toen kreeg hij dus gewoon van de persoon achter die balie te horen. Hé, hey, huh, je bent toch de audioman van de grote podcast, -las?
3: Ja. <laughs> hij dacht echt, wat gebeurt hier? <laughs> Dit was gewoon voor eeuwig, dus een stap uit de schaduw. Ja, <laughs> nee, ja hij kan er nooit meer terug. Ja, ja. ja, ja en,
0: en, en verder wil ik nog even... Uh, we krijgen echt nog steeds heel veel leuke reacties... ook van de provincia provincie afleveringen... Um, en wat ik leuk vind, is dat er dus ook mensen naar ons luisteren... wiens beroep wij hebben besproken. Dus bijvoorbeeld, uh, Ruud, zij is uh, gids op de kinderdijk. Mm. Uh, en zij zei van, ja, wat jullie hebben beschreven... over de kinderdijk met die toeristen en zo, klopt helemaal. Maar dus ook, Thijs, die vaart op een sleephopperzuiger... En dat is dus zo'n unit waar ik het over heb gehad in de haven van Rotterdam. Hij, hij doet dat gewoon. Ja. <laughs> dus die de maasvlakte opspuiten. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat vond ik heel leuk om te horen. En verder heb ik net iets te veel verzoeken van mensen die uh, heel graag een rondleiding van mij willen in Amersfoort. Ja, snap ik. Belofte <laughs> maakt schuld.
1: Ja, op. dat is waar. Gaat komen. Gaat komen. Op
3: een mooie zomerdag. Nou, <laughs> dan eerst Mali. Want als je het toch hebt over warme landen. dan gaan we het nu even over hebben over Mali. Waar ligt Mali? Mali ligt in West-Afrika. Um, maar anders dan een kleine groep West-Afrikaanse landjes die aan zee liggen, heeft Mali zelf geen kust. Uh, ze zijn dus ook een van de beste voorbeelden van, van die transitielanden. He, van de Sahel, uh, daar liggen ze in en ook in de Sahara. Dus dat, die hele band, daar ligt Mali zeker in. Uh, grenzen in het noordwesten aan Mauritanië en vanaf daar met de klok mee Algerije, Niger, Burkina Faso, Ivoorkust, Guinea en Senegal. Dat is veel buurlanden. Oppervlakte zijn bijna 19 keer zo groot als Nederland. Net zo groot als Angola of Zuid-Afrika. Dat zijn twee Afrikaanse broeders.
1: Ja, echt groot ook.
3: Ja. Super groot. Ja. Ja, wel maar een miljoentje of twintig aan, aan inwoners. Dus ietsje meer dan wij. Uh, daarvan ongeveer 3 miljoen in de hoofdstad Bamako. En de andere grote steden zijn Sikasso en Kuchala. En dan hebben we nog natuurlijk het stadje dat veel bekender is dan andere plaatsen met het inwoneraantal van een plek als Zeist. Timbuktu. Ja. Daarover later meer. De Malinezen betalen met, uh, met de cfa frank Hebben we ook al eerder besproken, die West-Afrikaanse frank.
0: Ja, een soort de euro van West-Afrika, zeg maar. Ja, letterlijk, want ja, daar ja. zijn ze dus aan gekoppeld. Ja, ja.
3: En dat vindt niet iedereen even fijn. Ja. Nou, qua religie, uh, is het is bijna geheel islamitisch land. Um, er worden veel talen gesproken in Mali. Uh, Frans is de enige officiële taal nog steeds. Dat is altijd wel vrang, hè, dat soort dingen. Uh, ze hebben dertien lokale talen uh, die dan ook de status nationale taal hebben. En daarvan is Bambara het grootst. Dat wordt gesproken in het Zuidwesten, uh, maar ook bijvoorbeeld in Senegal, Guinea en Ivoorkust. Mm -hmm. Daar wonen ook sowieso de meeste mensen in het zuiden en in het Zuidwesten. Mm. En de achternamen vond ik echt een feestje, jongens, want dat is gewoon echt een lijst met achternamen die iedereen wel kent. In ieder geval iedereen die van voetbal houdt. Daar gaan we. Ja. Traoré, oh, ja, Koulibaly, ja. Diara, ja. Dembele, Diallo, Kone, Kaita, Sidibe. Toure en Doumbia.
0: Ja, daar ken ja, ik wel ja, een paar ja. voetballers mee. Ja, ja. inderdaad. We gaan wel wat belletjes rinkelen, toch? Ja, ja zeker. Mooi.
3: Ik heb even gerekend trouwens met hele onbetrouwbare data... maar één van de drie Malinese heeft één van deze namen. Wow. Okay. Dus ja, ja, logisch okay. dat je ze ja, kent. Dat. Ja. Nou. En de vlag uh, als laatste eventjes. Uh, ik dacht even, <laughs> laat een kind van een jaar of zes een Afrikaanse vlag tekenen... en dan zal hij waarschijnlijk deze doen. Dus je hebt verticaal heb je groen, geel, rood, punt. Heel mooie vlag.
1: Mm, er zijn mooiere vlaggen met Pan-Afrikaanse kleuren. Ik vind het groen iets te vaal. Zeg maar, ik vind licht. Het licht groen van, van Cameroen, bijvoorbeeld, mooier. En een sterretje erin of zo, dat, dat maakt het
3: vaak. Had oh, het ook wel leuk ja. opgeleukt. Nou, om te kijken wie er wonen in het land Mali, heb je eigenlijk je hebt twee Malis. Ja, in de vorm van het land uh, zie je dus zo'n reusachtige knik van 90 graden. En ja. grofweg, ten noorden van die knik, daar woont bijna niemand. En bijna alle bevolking woont dus ten zuiden en zuidoosten van die knik. Ja, je kan het ook zien als je op Google Maps gaat, bijvoorbeeld. dat Je, gewoon, je ziet gewoon die Sahara ja. in de kaart terug. Dus
0: ja. je ziet gewoon een heel groot gedeelte van het land is zand. En uh, ja, de onderste, nou, wat, wat zei je, een vijfde of zo van het landoppervlak is dan groen. En daar woont echt de gros van de mensen. Daar wonen de meeste mensen. Ja, dat ja. Wordt...
3: Ja, in ieder geval het gebied rondom het stroomgebied van de rivier de Niger. Dat, dat is het meest vruchtbare deel Wonen ook de meeste mensen. Ja. Nou, hoe meer naar het noorden je gaat, ga je dus meer richting de Sahara, wat je net zei. En hoe groter ook het belang van water wordt. En daarom is dus het ook niet verwonderlijk dat een van de noordelijkste steden bij die rivier de Niger... een hele belangrijke handelstad zou worden. Het werd een stad die uh, de handel over die rivier verbond met de kamelenkaravane uh, van de Trans-Sahara-handel. Richting de Maghreb, dus richting Marokko, Algerije, die hoek. En we kennen die stad natuurlijk als Timbuktu. Ja, ja. Een bruisende stad al heel lang, met een bloeitijd vanaf de 16e eeuw... stond echt bekend als een, als een stad met onderwijsinstellingen. Drie grote moskeeën die we samen losjes zijn gaan definiëren... als de universiteit van Timbuktu. Een islamitische, dat wel. Dus het was niet voor iedereen even mogelijk om daar te komen... Sterker nog, um, het is natuurlijk super ver weg en dat in combinatie daarvan zorgde dat er eigenlijk bijna geen westerlingen kwamen. Yeah, yeah, yeah. De eerste mm -hmm. westerling die er kwam was een schot en die werd in 1826 ook meteen vermoord op de terugweg. Ah. Dus het was logisch dat die plek ook bekend ging staan als een plek die synoniem zou staan voor heel ver weg. Yeah. Nou, dat is dus ja. ook echt gebeurd. Ja,
0: en de enige. Waar, waar hebben jullie voor het eerst van
3: Timbuktu gehoord? Ja, in de Donald Duck ja, zeker.
0: <laughs> oh, ik,
1: niet in de Donald Duck, maar wel heel vroeg. Dat was wel echt zo'n mythische stad. Ja,
0: dat werkt ook
3: heel lekker, hè? Timbuktu. Het was altijd
0: of uh, Donald Duck die vluchten hadden of Verwegistan
3: of Timbuktu. Ja, één van de twee. Precies, en ja. Verwegistan bestaat natuurlijk niet. Voor nee. <laughs> Opletten de oplettende luisteraar, Timbuktu dus wel. Ja. ja, nou, het geldt in ieder geval ook een beetje als de zuidelijkste stad met duidelijke invloeden vanuit de Toerijks. Moet het toch wel even over hebben. Echt een mythische, uh, mythische bevolkingsgroep. Toch een beetje de Koerden van de Sahara, als ik het toch zo mag zeggen. <laughs> uh, ze zijn een Berbervolk, maar vormen nergens een meerderheid. En wonen dus verspreid over de landen Mali, uh, Algerije, Niger en, en Libië. Yeah. Mm -hmm. We kunnen ze het eigenlijk het beste duiden aan de hand van een paar termen. Die komen later in deze aflevering nog we wel van pas in de muziek. Dus ik ga er even een paar af. Uh, termen uit de cultuur van de, uh, van, van de Tuaregs. Ten eerste de tagelmust. Dus de sluier die ze dragen. En let op, die wordt dus alleen gedragen door mannen. De vrouwen gaan over het algemeen niet gesluierd door het leven. Uh, ze dragen wel haarbedekkende kleding... maar het is geen gezichtssluier, zeg maar. Uh, die vrouwen die hebben daar sowieso echt een hele hoge status. De familielijn gaat over de moederskant. En zij zijn ook vaak degene die kunnen lezen en schrijven. De mannen zijn op pad met, met het vee. Yeah. Uh, die mannen die gaan dus wel gesluierd met die taakomust dus. Uh, die kan gedragen worden als een tulband... maar bedekt ook vaak de onderkant van het gezicht. Yeah. Dus beschermt tegen zon, tegen wind en tegen zand. Ja. Yeah. En veruit de populairste kleur is de mooiste kleur indigo die je ooit gezien hebt. Echt, Google dit. En ik zet ook wel even een foto op de socials. Um, het is heel donkerblauw. Uh, ja, een donkerblauwe kleur eigenlijk. Het yeah. is echt bloedje boy. Uh, het geeft ook af op je huid. En daarom worden die Touaregs dus ook wel blauwe mensen genoemd. Oké, okay. ik wel mooi. Ja, mm, yeah, mooi. Mm. Nou, dan het, het Tamashek. Dat is hun taal. Uh, ze noemen zichzelf ze dus ook het Kel Tamashek. Dus mensen van het Tamashek. De uh, Kel-Tagel-Must is dus ook uh, hun vertaling voor gesluierde mensen. Uh -huh. dan leren we uh -huh. toch een beetje over de taal. Yeah. Uh, tenere is ook echt een woord dat ze heel veel gebruiken. En dat, gaat, uh, dat is hun woord voor woestijn, ja, yeah. psychologisch. Ik dus hoe, hoeveel woorden voor de woestijn hebben zijn? Net als dat wij duizend woorden uh -huh. hebben voor regen. Ja, en dat de Inuit uh, 60 miljoen uh, woorden voor sneeuw. sneeuw hebben. Ja. Zo, ja. Uh, en dan hebben we natuurlijk uh, Amazigh of Imazigen. Uh, dat is eigenlijk de overkoepelende naam voor alle Berbervolken. Ah, okay, en daar ja. zijn zij dus een onderdeel van. Ah, ja, okay. oh, dat wist ja. ik niet. En dan sluit ik nog even af met Azawad. En dat is het stuk dus ten noorden van die knik in Mali. Um, hun provincie en is dus ook een zelf uitgeroepen staat. Zullen we het misschien later ook nog wel over hebben? Daar ga ik het ja. zeker over hebben. Mooi. Nou, dan nog even de laatste groep, die Bambara. Dat uh, is toch ook de grootste groep. Hè? Daar, daar moet je het toch wel even over hebben. Uh, zij staan heel erg bekend om hun maskers die weer verbonden zijn aan een soort levensfase waar je in zit. Dus kom je nou in een nieuwe leeftijdsgroep... dan hoort daar een heel pittig ritueel bij om daarin te komen... Uh, en dan word je dus ook weer gezegen met een nieuw masker. Oh ja, dus op okay. die manier doorloop je dus de verschillende
0: fases van het leven. Dat was van die shit waar ze dan vroeger van die National Geographic aflevering over maakten. Dat ze dan, zeg maar heel westers, gingen ze dan naar een of andere stam op zoek naar... Oh, wat is, wat is hier de, de manier hoe je het volwassenheid ingaat? Weet je wel? En dan gingen ja. ze dan midden in de jungle en dan moest een of een jongetje van dan zijn hand in een of andere handschoen om met bijen doen en zo. Weet je? Dat, soort, dat soort lijpe <laughs> dingen. Dan, eh, dit, ja, dit is ook. Ook, dat dat valt ook. Precies, wij, dit in ieder
1: geval er ook altijd les Lesotho nee. hebben we daar ook al uh, ja. mooi. Mooi verhaal over ja. ja. Oké, okay, ik mag jullie meenemen door de staatkundige geschiedenis van Mali. En uh, het heeft even geduurd voordat Mali die gekke grenzen kreeg zoals het dat nu heeft. Dus aan mij is het gewoon een taak om jullie mee te nemen langs alle voorlopers van het land Mali. Um, en daarvoor beginnen we vandaag rond het jaar 800. Uh, niet omdat er daarvoor niks was, maar uh, gewoon omdat uh, rond het jaar 800... een van de belangrijke koninkrijken in West-Afrika opkwam. Namelijk het koninkrijk Ghana. En dat heeft helemaal niks te maken met het land dat we nu kennen als Ghana. Want het koninkrijk Ghana lag alleen in delen van het huidige Mali en Mauritanië. Ze moeten daar okay. echt mee ophouden, want dat ze ja. zaten
0: met het koninkrijk Benin, dat volledig ja, dat lag in Nigeria ligt. Ja,
1: ja, precies. Nou, Dat is hier dus ook. Maar goed, dat koninkrijk Ghana, dat was dus landlocked, um, handelde daarom over land met bijvoorbeeld landen aan de andere kant van de Sahara rond de Middellandse Zee op die Trans-Sahara-handelsroute... waar jij het al even over had, Max. Um, kom ik straks in het economiehoofdstukje nog even terug. En via die handelsroutes... arriveerde trouwens ook de islam... in het gebied. Ja, dus dat is wel ja, even belangrijk. Ja. Dat is in, in die periode... Zo, hè, tussen 800 en 1200... is dat zo'n beetje gebeurd. En veel mensen... Uh, die bekeerden zich tot de islam. Er ontstonden islamitische koninkrijken... die zich niet meer wilden onderwerpen... aan het koninkrijk Ghana. Um, en toen volgde er eigenlijk een hele onrustige periode met veel strijd over en weer tussen al die koninkrijken. Tot in 1230 Sunjata Keita koning werd van een van die islamitische rijken. En alle andere koninkrijken in het gebied verenigde of veroverde. Uh, het islamitische koninkrijk Mali was daarmee een feit. Dus dat was het eerste rijk wat Mali werd genoemd. Okay. En het koninkrijk dat strekte zich uit van wat we nu kennen als Senegal en Gambia in het westen tot in Niger in het oosten. In het noorden grensde het aan de Sahara... en in het zuiden grensde het aan de tropische kustgebieden... waar nu bijvoorbeeld Ivoorkust ligt. Okay, is dus groot. een hele uh, brede strook van, uh, van west naar oost... met in het westen ook toegang tot de zee. Um, Keta werd benoemd tot Mansa. En Mansa, dat betekent... Koning van alle koningen. Dus Keita is een beetje de Genghis Khan van Mali. Ja, um, net als bij Genghis Khan uh, brak je nou ook een periode van betrekkelijke vrede en welvaart aan in dat rijk. Nou, Keita die stierf in uh, 1255. En een paar opvolgingen later kwam in 1310 Abu Bakri II op de troon. Je hoort duidelijk dus ook de, de islamitische invloed. Um, en die had grote ambities. Hij wilde namelijk weten waar de oceaan eindigde. En hij stuurde 200 kano's de zee op om dat te gaan ontdekken. En er keerde er eentje terug. En die had het einde van de oceaan niet gevonden. Nou, wat doe je dan? Je gaat nog een keer. En nu stuur je 2000 kano's. Deze keer. hij stapte zelf ook aan boord van een van de kano's. Oh En hij droeg de macht over aan zijn zoon, Kuta Musa. Um, en uh, geen enkele kano van die tweede expeditie kwam terug. Dus ook Abu Bakr keerde niet terug op de troon... en is waarschijnlijk ergens vergaan.
3: Eie. Ik ben benieuwd of we dan ergens in de wereld nog na zaten wonen van ze. Nou ja,
1: er zijn zou, dus ja, historici zijn. die geloven... dat enkele kano's Amerika hebben bereikt... twee eeuwen voor Columbus... Oh. Heel lastig. Te maar te vanaf,
0: vanaf waar zijn zij ongeveer vertrokken? Weten we dat? Ja, vanaf
1: de kust van Senegal en Gambia moet het ongeveer zijn.
3: Want ja, dat okay. was het. En je hebt ook nog ergens Je hebt ook
0: nog Kaapverdië. Ligt daar ook nog ergens voor de kust van Senegal, natuurlijk. Ja. Dus misschien zijn, zijn ze daar wel heen gegaan? gegaan.
3: Ja, maar ja. dat was nog niet het einde van de oceaan. Ja. <laughs> nee,
0: maar misschien, waarschijnlijk dachten ze na die overtocht al. Ja, toen het ook je vriend. Ja. <laughs> ja, ik blijf hier.
3: Ja.
1: Nou, terug naar het vasteland. Um, daar was dus de zoon van Abu Bakri aan de macht gekomen, Kuta Moussa. En onder zijn leiding bereikte het koninkrijk zijn grootste omvang. En hij stond bekend als een hele vrijgevige man. Hij ging uh, een keer op bedevaart naar Mekka. En onderweg deelde hij zoveel goud uit... dat de wereldwijde goudkoers daalde. Echt? Ja. Wow. Zo. En op de terugweg van zijn bedevaart... nam hij uh, de architect Abu Ishak Es-Saheli mee. En die liet hij de Vingwereber Moskee in, Tim in Timbuktu bouwen. Um, nog steeds het beroemdste gebouw in het land eigenlijk. En de architect kreeg 200 kilo goud als beloning. 200 kilo 200 goud. 200 kilo goud. Karamba. Ja, dus um, ze hadden veel goud. En, uh, en die Kuta Musa, die was aardig
3: gul. Hé, hey, maar Hug, die, uh, die Kuta Musa, die staat toch ook bekend als de rijkste man in de geschiedenis van de mensheid? Ja, dat heb ja. ik ook gelezen, ja. ja.
1: Ja, dat is natuurlijk, als je dat gaat vergelijken, dan moet je natuurlijk een soort inflatiecorrectie toepassen. Uh, maar er zijn inderdaad wel mensen die, uh, die, die dat vinden, ja. Nou, niet veel later kreeg uh, Mali concurrentie van een ander islamitisch koninkrijk, het Songhai Rijk. Uh, die namen gaandeweg de macht in het gebied steeds meer over. Tot in de 16e eeuw vanuit het noorden de Marokkanen op het toneel verschenen. En die veroverden met behulp van, uh, van Spaanse en Vlaamse huursoldaten het grootste deel van het huidige Mali.
0: Wow, wacht even. Wacht, 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 wacht. Ja. De, hebben, de Marokkanen hebben wat Spanjaarden en wat Vlaamse uh, huursoldaten ingehuurd... om Mali over te exact. nemen. Ja. Dit je is je een voorstellen. Hoogstukken, hoogstukken de geschiedenis wat ik niet kende. Ja,
1: dus, dus bedenk je even dat er dus huurlingen uh, uh, uit land gingen en daar ook bleven om dat land te gaan regeren... in naam van de Marokkaanse sultan. Bizar. Dit is wel inderdaad ja. bizar, ja. Dus het was een tijdje een fazalstaat... Uh, geregeerd door Vlamingen en Spanjaarden um, uh, op, op, uh, op verzoek van de Marokkaanse sultan. Dat bleef ongeveer zo tot 1800 en toen zijn ze verjaagd door de Touareg. Dus um, uh, vermoedelijk is voordat die schot werd vermoord in Timbuktu, zijn daar <laughs> dus ook nog Vlaamse en Spaanse huursoldaten geweest.
0: So, <laughs> Wat vet.
1: Ja. Um, maar goed, die Vlamingen en die Spanjaarden die waren nog maar een voorproefje op het gebied van Europeanen. Want niet veel later verscheen Frankrijk op het toneel. In 1880 claimden zij een gebied dat ze Opper-Senegal noemden. En uh, dat gebied dat omvatte het grootste deel van het huidige Mali... plus wat strookjes van de huidige buurlanden.
3: Dat is wel laat. Yeah.
1: Ja, dat kwam ook allemaal best wel laat. Uh, die, die echte verdeling van Afrika. Uh, ja, echt we... echte
3: trek naar de binnenlanden natuurlijk. Ja,
1: precies. Daarvoor was het vooral de kust. En zo'n land als Mali is dus eigenlijk vrij laat gecoloniseerd. Yeah. In 1890 hebben ze, het, uh, hebben ze de naam veranderd van Opper-Senegal naar Frans-Soudaan onder het mond van, de Britten hebben een landlokland in, in de Sahel, dat ze Soudaan noemen, dan wij ook. Nee, <laughs> jongen. Ja. Maar met die naam waren ze toch ook niet tevreden? Want in 1899 uh, noemden ze het Senegambia en Niger. En later weer opper Senegal en Niger. Om het ingewikkeld te maken, het huidige Senegal, Gambia en het grootste deel van Niger maakten helemaal nooit deel uit van, <laughs> van, van dit rijk. Man, um, man, man. Dus in 1920 zijn ze het toch maar weer Frans-Soudaan gaan noemen. Nou, daar hadden ze, hadden ze beter kunnen doen, in ja. Frans. hadden ze een betere verkiezing voor kunnen uitschrijven. <laughs> nou, rond 1960 um, uh, werd, werd heel Frans, West-Afrika onafhankelijk, dus ook Frans-Soudaan. En ze dachten, alleen is ook maar alleen, laten we het samen met Senegal de federatie van Mali oprichten. Uh, vernoemd naar dat alle oude koninkrijk Mali. Nou, dat duurde een paar maanden. Toen dacht Senegal, nee. En toen is dus het Mali ontstaan dat overeenkomt met het Mali van nu.
0: Maar wel dus. mooi, mooi. Tussen aanleiding zeggen dat het in ieder geval de naam heeft van het oude koninkrijk. De naam van en het niet oude, oude van koninkrijk. En niet een van de koloniale ja. titel,
1: ja. zeg maar. Ja, zeker. Maar het oude koninkrijk was veel groter dan het ja, Mali ja. van nu. Die... Maar goed,
3: als we dit allemaal zo, zo horen... dan mogen ze in ieder geval blij zijn dat ze een naam hebben... wat tenminste ook echt daar, daar heeft gelegen. Ja. En niet niet ja, een ja, van de nee, samenvoeging, zeker. een van de acroniem van drie andere staten... die
1: er nu in ja. de buurt liggen. Nee, klopt. Dat is, goed. dat is goed. Nou, Mali had dus de vorm uh, zoals we het nu kennen. Hoe ging het sindsdien met Mali? Nou... Uh, niet zo heel goed en vergelijkbaar met veel andere Afrikaanse landen. Eerst kwam er een marxist aan de macht, die faalde. Toen geef het leger de macht, kwam er een militaire dictatuur. Um, die hield stand tot 1991. En tegelijkertijd streefden in het noordoosten de Tuaregs naar een eigen staat en kwamen in opstand. Het leger stuurde troepen uh, naar het noordoosten om die opstand de kop in te drukken. Maar daardoor zagen opstandelingen in het zuidwesten juist de kans om het militaire regime omver te werpen. En daardoor is sinds 1991 de militaire dictatuur gevallen... en is Mali democratisch. En verschillende regeringen hebben zich ingespannen... voor vrede met de Tuaregs. Met en dat leek een aantal keer succesvol. Maar in 2012 laaide de strijd toch weer heviger op dan ooit tevoren.
0: Klopt, helemaal. Ja, hug. Uh, 2012, zeg jij, dat waren internationaal rumoerige tijden... helemaal in de regio. We hadden de Arabische lente, de opkomst van de IS... Uh, en dat is ook helemaal richting Mali gegaan. Want uh, wat mensen wel eens vergeten, als je aan Mali denkt, denk je snel. Oh, dat is Sub-Sahara-Afrika of zo. Weet je wel, je denkt heel erg aan. Bij Mali denk je eerder inderdaad aan Senegal, Burkina Faso. En niet zo snel aan Algerije of Tunesië. Mm -hmm. Maar toch, dat is, het land ligt daar precies tussen. Dus ze hadden heel veel te maken met die invloed van het noorden van Afrika. Um, en dat merkte je inderdaad dus ook toen. Want er waren veel verschillende facties al actief. Je zei het net al, onder andere die Tuareg. Uh, en die hadden zich verenigd in een onafhankelijkheidsbeweging al een tijdje. De MNLA, de Mouvement National de Libération de Azawad. Komt die weer, die Azawad? Ja, dat is die mm. regio dus. Dat is die ja. regio. Uh, en in 2011 was eigenlijk die hele regio overgenomen door verschillende gewapende... en ook wel terroristische milities. En toen heeft die MNLA de onafhankelijkheid uitgeroepen over die regio. Terwijl ze zelf niet overal zeg maar, evenveel macht hadden. Uh, want in de praktijk waren het ISGS, dat is dus de Islamitische staat in de grotere Sahara en AQMI, ACMI, oftewel Al-Qaeda in de islamitische Maghreb, die hadden die hele tent daar overgenomen. Hmm. Um, maar ja, die MLNA had gewoon hun onafhankelijkheid uitgeroepen. Uh, uh, want ja, ze hadden eigenlijk helemaal niks aan die slecht georganiseerde Malinese uh, troepen. Dat konden ze makkelijk verslaan. En dat land inderdaad, wat ze dus toen hebben uitgeroepen, was Azawad. En dat is best wel een mooie term, want dat betekent land van transhumans. En transhumans is de beweging die boeren maken in de zomer... als ze met hun vee naar hoger gelegen gebieden trekken in de bergen. Ja.
3: Oh joh, poëtisch.
0: Heel poëtisch. Dus vroeger was het natuurlijk heel logisch. Hè? Dan ging je met je vee, met de, met de, met de seizoenen mee. Met de ja. seizoenen mee, inderdaad. Uh, ja. En dat, als dat wat betekent, dat dus eigenlijk. Ja. Nou goed, uh, 21 maart 2012, uh, toen uh, pleegde het leger een staatsgreep door in uh, Bamako verschillende locaties uh, aan te vallen. Uh, waaronder het Presidentiële Paleis en de Staatstelevisie. En sindsdien is het eigenlijk, is de bende compleet daar. Want daarvoor was het allemaal nog in het noorden. En nu was het dus ook in Bamako, dus in de hoofdstad. Ja. Uh, ja, en wat kan je voorstellen op het moment dat er in het noorden uh, milities van Al-Qaeda en van de IS mensen onafhankelijkheid aan het uitroepen zijn in een staat in de Sahara? Wat krijg je dan?
1: Ja, dan gaat het Westen zich ermee bemoeien.
0: Precies. Dan gaat het Westen denken: ja, wacht eens even, nog een islamitische staat, maar dan in Afrika? Daar hebben wij geen zin in. Um, toen hebben de Verenigde Naties uh, heel snel een, uh, een uh, ja, zogenaamde vredesmissie bij elkaar gegeven. Uh, trommelt. Weet jullie hoe die heet nog? Uh, Je wel eens van die mooie afkortingen, van ja, die top. acroniemen.
3: Nee, geen idee.
0: Nee, niet? Minus Ma. Oh. Oh. En ik moest ze dus even, op, even opzoeken waar dat ook weer verstond. En ik dacht dus dat het gewoon een soort eerste twee letters van iets was. Maar het staat dus voor Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali. Okay. Laat het maar aan de VN over om zo'n ja. titel te bedenken. Veel landen doen mee aan die, uh, aan die missie. Ik noem bijvoorbeeld in Bangladesh, in België, in Burkina Faso, Jordanië, Senegal, Chad, uh, Vietnam en natuurlijk Sri Lanka. Die doen ongeveer overal mee. Ja, uh, en Bangladesh ook. En Bangladesh ook, inderdaad. Uh, maar ook Nederland. Ja. En in 2013 komen de eerste Nederlandse militairen aan in, uh, in Mali uh, voor die VN-vredesmissie. Um, maar zoals je kan verwachten was de reactie van de jihadisten dat ze niet per se heel blij waren met die, die, die komst van die buitenlandse soldaten. Nee. Tegelijkertijd zaten die soldaten zaten ze vast... want ze mochten natuurlijk zelf geen geweld gebruiken richting die milities... Dus dan heb je een beetje wat we ook zagen toen we Bosnië hebben besproken over Srebrenica ja. bijvoorbeeld.
3: En in Sierra Leone hebben we dat ook besproken. Sierra
0: Leone. Ze hadden
1: gewoon de taak om burgerbevolking te beveiligen, ja. maar mochten zelf
0: geen geweld gebruiken. Dus nee, en ze waren eigenlijk geen partij voor, voor die ISGS en die AKIM, zeg maar. En uh, de Washington Post heeft deze missie dus ook bestempeld als een van de World's Most Dangerous UN Mission.
3: Ja, want je kunt eigenlijk je hebt niet meer slagkracht dan met z'n allen zeggen. Jongens, en nu liefdoen met elkaar.
0: Nou, zij hadden gewoon een paar basisen op plekken die heel gevaarlijk waren. Die werden constant aangevallen door die verschillende milities. En als zij er dan op uittrokken om zeg maar, met de burgerbevolking te praten... of in, uh, zeg maar, uh, uh, kennis in te winnen, ja. Ja, dan trokken die uh, terroristen trok even, even tijdelijk dat dorp uit. Ja. En dan, als je dan ging praten met dan de vijand en die terroristen kwamen daarna weer terug... ja, wat gebeurt er dan? Hey, maar en de regering in Mali, hoe stonden die tegenover de
1: komst van deze troepen dan? Hebben die om die hulp gevraagd? Of, uh... Nou, die waren
0: dus welwillend toen. Of welwillend is een groot woord. Maar die, kijk, die militairen... Die hadden hulp
1: nodig tegen die milities? Of...
0: Ja, dat sowieso. Ja. En, die, en die militairen hadden natuurlijk een soort de macht uh, gegrepen. En uh, uh, het, het loopt allemaal enigszins diffuus een beetje door elkaar heen. Uh, maar degene die toen aan de macht kwam, die was op zich wel gezind... richting bijvoorbeeld Frankrijk en de VN. Dus mm -hmm. die had ook gezegd, oké okay, prima, wij accepteren jullie hulp tegenover Al-Qaeda... tegenover IS... Uh, en, en die verwelkomden dat ook al, ja, op, op okay. die manier. Ja. Um, maar goed, dus de world's most dangerous U.N. mission. Het was namelijk een van de allerdodelijkste VN-missies aller tijden. Volgens de VN zijn er 298 slachtoffers gevallen van zeg maar, blauwe helmen. Ja. Um, en alleen de uh, missie van Libanon had meer slachtoffers. En dat waren de 324. Dus het is de ene dodelijkste missie van de VN aller tijden. Ja. Uh, en ook voor Nederland verliep het, het verschrikkelijk. Want in 2015 komen twee Nederlanders om als hun Apache-helikopter crashed. Ja. En in 2016 komen ook nog twee Nederlandse militairen... om bij een oefening met een mortier in Mali... die, die niet goed werkt. Uh, bij een training, dat ook nog eens. Ja, en later heeft dus wei, ja. de onderzoeksraad... het is nog, spe, nog steeds actueel... ze zijn er nog steeds onderzoek aan het doen... maar uh, laatst heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid geconcludeerd... dat de mortier op de juiste stand is geladen... maar dat de granaat is geëxplodeerd... met ontsteking in veilige stand. Met andere woorden, er was dus sprake van gebrekkig onderhoud... of, sle, hmm. of slecht materiaal. Ja, ja. dus verwijtbaar... En dit heeft toch ja. ook minister Hennis Plascha het kop gekost? Zeker. Zij niet alleen. Ook commandant der strijdkrachten toen de tijd Tom Middendorp moest ook opstappen vanwege, vanwege dit. Ja, heel verschrikkelijk. Um, maar het dat, dat wordt nog erger. Want nu uh, is er dus weer een staatsgreep geweest in 2020. En toen heeft de, de junta-leider Asimi Guetta aan de macht, uh, ge, die heeft de macht gegrepen. En hij heeft eigenlijk gewoon meteen gezegd, oké, okay, uh, wij zijn... Zeer anti-koloniaal. dus dikke middelvinger naar Frankrijk. Wij willen niks meer te maken hebben met die blauwe helmen voor jullie. Ja. Uh, uh, wij willen alle westerse krachten willen we eruit. En wie willen we wel in ons land hebben om tegen die milities te vechten? De Wagnergroep. Oh nee. Oh, ja. De Wagnergroep kennen we natuurlijk nu allemaal als uh, die huurlingen, die Russische. Uh, uh, ja. de Russische huurlingenleger... van die van die, die uh, al ja. die uit de gevangenis haalt. Die We ja. zitten
3: wel in meer Afrikaanse landen. Hè? Dat, dat, ja,
0: dat is echt onthutsend. En ja. die
1: hebben een iets ruimer mandaat... dan de Blauwe Helmen. Nou,
0: het aantal doden sinds zij sinds zijn gekomen... is echt significant gestegen. Ook het aantal burgerdoden. Ik heb ja. allemaal kaartjes. zeg maar. Als je ziet okay, hoeveel meer... Uh, violence against civilians. Uh, volgens uh, de uh, Economist heb ik een kaartje van. Die zegt ook van... ja, het is echt helemaal uit de klauwen gelopen. Uh, en het werkt ook niet zo goed... Want uh, die, die, die legerpresident, zeg maar... die heeft bijvoorbeeld over, blau uh, over die blauwhelmen gezegd... Uh, dat ze huurlingen met een duister doel zijn. En in 2022 heeft hij zelfs een aantal blauwhelmen... uit Ivorcus vastgezet. Uh, en er mogen dus ook helemaal geen nieuwe VN-soldaten... zijn land meer in. En ook de Fransen... die zijn in, in augustus 2022 vertrokken. Uh, en er, er vallen dus nog steeds... zijn dus nog steeds een hele tijd aanslagen... Op de, op de vredesoldaten die er nu nog zijn. Hmm. Ja, dus dit is... Uh, even concluderend, heel veel uitzoemend. Want er was dus eerst was er een democratisch, of democratisch, alles een beetje tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval democratisch verkozen leiding. die misschien niet de beste manier van regeren had. maar ze hadden wel de banden met Frankrijk en de Verenigde Naties en het Westen. enigszins uh, aangehaald van joh, wij, wij hebben hulp nodig in dit gevecht ja. tegen die terroristen in onze regio. Maar ja, sinds die, dus die, die militaire uh, junta de macht heeft gegrepen in 2022, of in 2020 eigenlijk. Is een soort landelijk beleid van anti-kolonialisme. En daar zijn best wel veel Malinezen staan daar ook achter. Die hebben ook die zijn klaar met de Franse inmenging, die zijn klaar met de westerse inmenging. En die hebben nu no. zoiets van: yo, uh, uh, ja, fuck het kolonialisme. Maar ja, de andere kant ja. van dat verhaal is dus. Ja, dat de Wagner-groep. Groep het is wel een vacuüm
3: dat je creëert. waar die, uh, die Wagner, die zijn misschien nog wel erger. Weet je, dat is echt. Uh... Nou, misschien. Ja. <laughs> misschien, dat weet ik wel misschien, zeker. Ja, ja. Nou ja, 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 zeker niet misschien.
0: Ja. Ja, je gaat je afvragen bijvoorbeeld ook. dat dat ik. Ik kon dat nergens verder terugvinden, want dat speelt allemaal nu. In hoeverre bijvoorbeeld. Ja, je gaat hele duistere gedachten indenken. maar dat bijvoorbeeld zo'n. zeg maar die baas van Wagner. dat hij dus lui eerst naar Mali stuurt. om een beetje te oefenen tussen aanhalingstekens. om ze vervolgens ja. weer naar Oekraïne te trekken. om daar mensen te leiden bijvoorbeeld. Ja. Ze krijgen echt vrij spel. Wel daar hoor. Het is ja, wel, wel, dat is ik, ik ja. vrees echt grote vrezen voor wat daar staat te gebeuren nu. Ja. Ja. En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni.
3: Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hé, hey, 100 euro korting op zo'n reis. Dan ik moet kijken wat je er allemaal mee kan doen. Ik zou
0: dan toch altijd even proberen om DGP200 ja, te voeren.
3: Ja, 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 ja dat ja, ja, misschien. Ja. Ja, ja,
1: ik anyway,
0: 100 is ook al super mooi. Zeker. En bij Saudi het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast.
3: Hey, hoe ziet dit land er nou uit, visies gezien? Uh, Mali is echt een land dus van die overgang van de Sahara... naar de vruchtbare stroomgebieden van de rivier de Niger. Uh, het wordt dus steeds vruchtbaarder naarmate je meer naar het zuiden komt. Er is alleen niet zoveel zuiden. Nee, nee. Dus om de meeste uh, gebieden, dat zijn gewoon hele droge stukken... Uh, Sahel, dan wel Sahara. Nou, daar is het heel droog, uh, heel warm. En Mali uh, weteivert dus ook met landen als Burkina Faso en Djibouti... om de titel van... Het warmste land ter wereld. Oh, oké. Okay. Nou, dat wil je liever niet. Nee. Um, en dat terwijl ze eigenlijk echt een heel erg een, een landbouwsamenleving hebben. Maar ja, het probleem is dus dat bijna alle problemen die landbouw kan hebben in dit soort gebieden, die vind je wel in Mali. Dus ontbossing, bodemerosie en vooral verwoestijning. Ja, want er moet natuurlijk heel veel op een heel klein stukje
1: vruchtbaar grond. Ja, ja, steeds, ste steeds hele meer. Van ja, en tegelijkertijd zijn er drogen. heel veel
3: gebieden die vroeger uh, ook wel landbouwgrond waren. Alleen daar wordt de, de grond daar dus min, steeds minder uh, geschikt voor. Ja, ja precies. Die dat woestijn drukt op natuurlijk. Ja, nou, dit komt het beste uit, uh, tot de uiting in het definitief afdrogen van het meer uh, van Fagibin. Uh, 80 kilometer ongeveer ten westen van Timbuktu. Dat was ooit een van de vruchtba vruchtbaarste gebieden van Mali. Uh, maar je hebt echt een combinatie tussen stroom opwaarts. Hè. Bij de rivier de Niger viel er steeds minder regenval. En, st en meer naar het noorden heb je die Sahara die oprukt richting het zuiden. Yeah. Mm -hmm. uh, vooral in de jaren 70 was het super droog. En uiteindelijk uh, kwam er geen water meer in de vertakkingen van de Niger... die dat meer dus voeden. Uh... En dan komt het dus voor te zitten met zand. Uh, die die, die zijrivieren die die, die gaan dus dicht liggen met, uh, met zand. Dus water kan in de toekomst dat meer ook niet meer bereiken. Nou, dat is ook gebeurd, ja. maar dat is dus wel echt een plek uh, waar heel veel spanning nu ook is tussen alle mensen die nog vechten om het laatste beetje vruchtbare land. Ja. Um, want je hebt akkerbouwers aan de ene kant, je hebt veetelers uh, aan de andere kant. Die laten hun vee dus ook grazen op het gebied dat vruchtbaar is en waar dus ook akkerbouw wordt bedreven. Oh, dus ja. het is, op die manier zorgen klimaatproblemen dus ook voor heel veel sociale spanningen. Ja. Dat ja. ja, zijn een recept voor rampen, dit. Uh, ja, precies. Nee, ja, ze, zijn, ze zijn natuurlijk ook. niet het enige land dat hiermee kampt. Uh, maar dat is echt wel een groot thema in Mali. Nou, de economie, begin ik weer even met een stukje economische geschiedenis. We hadden het al even over
1: uh, dat die oude koninkrijken in het gebied veel handelden met rijken aan de Middellandse Zee. Ja. Dat gebeurde zelfs al in de Romeinse tijd trouwens. Um, uh, en ze reisden daarbij dus dwars door die Sahara heen. En de mensen in Mali, die fokten dromedarissen als lastdieren voor die lange reizen. Goeie. Uh, je snapt nu ook waarom deze dieren woestijnschepen werden genoemd. Goeie <laughs> um, bijnaam wel trouwens. Een hele goede naam. Uh, um, en in Mali was, uh, was Timbuktu de belangrijkste, ja, je zou haast zeggen, havenstad. Z zou je Timbuktu een havenstad mogen noemen? Ja, ja maar nou, de schepen van, het uh, van, van de, de woestijn. het schep van Ja, het ligt namelijk precies waar de Sahel overgaat in de, in de Sahara. En ten noorden van Timbuktu waren ook geen wegen meer. Uh, de karavanen navigeerden op de zon en de sterren naar het noorden. Uh, Max, je hebt het al gehad over, over hoe belangrijk het centrum uh, Timbuktu was. Uh, economisch, maar ook cultureel. Je kunt het rustig vergelijken met bijvoorbeeld Samarkand aan de oude zijderoute. Het mm, oh, ja. okay. is Fet. echt een, ja. een stad met zo'n uh, zo aanzien. Mali is uh, momenteel een van de armste landen van de wereld... 80% van de bevolking werkt in de landbouw. Dat is echt heel veel dus. 80%? Ja, zo. Uh, en dat, in, ja dat de BBB in, daar ook een een heel, heel groot zal zijn. <laughs> dat denk ik Mochten ook. ze vrije verkiezingen krijgen. <laughs> uh, die landbouw dat kan dus alleen maar in het vrucht, vruchtbare Zuidwesten... Uh, rond de bovenloop van de Niger. Um, uh, en, da en daarom woont dus ook vrijwel iedereen daar. Katoen is het belangrijkste exportproduct in de landbouwsector. Katoen is ook nog eens een plant die heel veel water... Ik wou net zeggen, dat is niet handig. nee. Um, maar goed, daar in, uh, in die bovenloop van de Niger... daar is dus gewoon wel nog veel water ja. op, op bepaalde plekken. Maar verreweg het belangrijkste exportproduct van Mali... komt niet uit de landbouw. En dan heb ik het over... Goud. Goud, goud. Ja. Ja. goud is goed voor hoeveel procent van de opbrengsten uit de export?
3: Uh-oh. Nou, laten nou we zeggen uh, 70%. Ja, ik ga wel even iets met. Ik denk
1: 40%. 94%. Wat? Ja, oh, als je zeg maar, het exportpaspoortje van Mali ziet... dan zie je echt oh, alleen wat? maar goud en een paar hele kleine blokjes. Uh, oh, nee, joh. Um, dit verklaart ook waarom Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten... de belangrijkste exportbestemmingen zijn voor Mali. Ah, ja. 90% van al hun export gaat daar naartoe. Dus oh, is bijna ff. al het goud. Ze hebben ook nog eens een heel saai exportpaspoortje qua landen. Ja, maar. ook nog. Ja. Um, Goud wordt trouwens ook gewonnen in het zuidwesten, waar de bergen liggen. Uh, sinds de jaren negentig is de goudindustrie enorm gegroeid... omdat de overheid soepeler is geworden tegenover buitenlandse exploitanten. Um, dat is ook meteen de grootste kritiek hè, op die goudindustrie. Er
0: verdwijnen hele dorpen voor mijnen en de lokale bevolking profiteert minimaal. Ja, dus waarschijnlijk ook een beetje Dutch disease-stijl, zeg maar. Dat zal, denk ik... Even met mijn geringe kennis van de politieke situatie in Mali... niet allemaal in de netjes over de bevolking nee, verdeeld worden, maar, denk ik. De opbrengsten nee, van het goud. Niet, nee, maar die
3: mijnen, dat zijn vaak, dat zijn vaak uh, bedrijven die komen uit ik Canada En de
1: overheid, de Malinese overheid, die ontvangt natuurlijk geld... voor de concessie die ze verlenen aan die ja. bedrijven. Maar uh, ja, hoe dat terugvloeit naar de bevolking, dat is, dat is de vraag. Ja, ja. Um, Goud was vroeger al uh, trouwens, uh, ten tijde van die Trans-Sahara-handelsroute, dus al belangrijke handelswaarde. Dat gold ook voor zout. Uh, dat is een van de weinige dingen van waarde die juist in de Sahara werd gewonnen. Uh, in de Sahara liggen immers ingedroogde zeeën en meren, dus je vindt daar heel veel zoutafzettingen. Ja. Uh, maar katoen, goud en zout, ten spijt, is Mali dus een heel arm land. En uh, het heeft in het verleden veel ontwikkelingshulp ontvangen. Um, voor 1991 ook van de Sovjet-Unie. Verder vooral uit Europa en Noord-Amerika. In de laatste decennia investeert China ook veel in Mali. Um, in Bamako staat weer een mooi voorbeeld van stadium diplomacy. Hey. Uh, China financierde namelijk de bouw van uh, een stadion in Bamako voor de Afrika-cup die daar in 2002
0: werd gehouden. Ah, ja. Nou... Um, net als het politieke hoofdstuk wordt het toeristische hoofdstuk niet heel, uh, heel positief, ben ik bang. Nee. Uh, want ik moet meteen beginnen met het slechte nieuws. Uh, mocht je op dit moment plannen aan het maken zijn om misschien deze regio in te gaan, ga absoluut niet naar Mali. Echt niet. Um,
1: is, is het gewoon knalrood? Op, uh, het op is knalrood overal.
0: Ons, mini ons ministerie zegt de veiligheidssituatie in Mali is slecht. Oplopende politieke spanningen in het land is de situatie onzeker. Uh, buiten de hoofdstad Bamako is de kleurcode van het reisadvies... voor het hele land rood.
1: Ja. Wat hier het rotte ook is, is dat... Je, uh, kijk, je hebt natuurlijk die, uh, die plek waar die milities ziet, zitten in het noorden. Dat, mm -hmm. dat snap je, daar wil je niet naartoe. Yeah. Maar dan ook nog eens dat uh, in dat zuidwesten uh, rondom Bamako... daar. Er Wordt ook gewoon de een na de andere uh, militaire staatsgreep uh, ja. gepleegd.
0: Ja, nee, ja precies. de dus, afgelopen drie jaar al twee. Dus, dus ja, het is
1: ja. niet dat er, dat er ergens in het land een frontlijn ligt... waar je gewoon uit de, boer, uit de buurt moet
0: blijven. Nee, precies. Ja. Nee, ja. En in, het, het, het is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Dus het is ook niet zo alsof het met één klap tot stilstand is gekomen. In 2019 waren er maar 200.000 toeristen... In Mali. En dan kan je dus vanuit gaan dat dat voornamelijk mensen zijn... die even terug gaan naar Bamako komen... dat ze bijvoorbeeld familie hebben daar... of vrienden of zo. Niet ja. mensen die gewoon denken... oh, weet je, ik ga even... een uh, dikke vette tour door de Sahara maken. Want, of naar Timbuktu Want dat ligt natuurlijk ook echt wel... in een gevaarlijk gebied nu. Ja. Um, maar goed. Mocht het ooit kunnen... Uh, ze hebben wel echt hele mooie plekken. Ze hebben vier UNESCO-werelderfgoedplekken. Uh, uh, die loop ik even met jullie af. Je hebt uh, natuurlijk Timbuktu, hebben we het over gehad. Um, waar ik jullie nog niet over heb gehoord trouwens... is de naam... Van de stad moeten. Hebben jullie, jullie tegenkomen wat het betekent? Uh, nee. Het is nee. Berbers En het zou moeten betekenen: zij met de grote navel, Timbuktu. Uh, <laughs> oh, Oké, okay. geen idee waarom. Maar goed, nou, dat is Timbuktu, moet je er natuurlijk heen. Nou, Daar hebben we net alles over gehoord. Verder heb je het uh, Dat is een van de oudste steden van uh, Sub-Sahara Afrika. Uh, uh, echt, echt precies in het midden. En het hele stadcentrum is echt prachtig en werelderfgoed. En het is al bewoond sinds uh, het jaar 250 voor Christus. Uh, een hele belangrijke schakel in die Trans-Sahara-Goudhandel... waar je het net over hebt gehad, uh, onder andere. Mm -hmm. uh, en een van de centra van de verspreiding van de islam in die regio... in de 15e en ja. 16e eeuw uh, voornamelijk. Mm. Um, uh, ja, echt, echt prachtig. Maar, uh, en daarnaast heb je uh, de klif van Bandiagara... En dat is ook heel cool, want uh, Bandiagara is een heel bijzonder landschap... van kliffen en zandplateaus. Uh, en in die kliffen en plateaus zijn dus huizen en graanschuren... en heiligdommen en zo gebouwd en gekerft en zo. Dus dat jo. is gewoon een bevolking, de Dogon... Uh, die wonen daar al generaties achter elkaar. Het is een, een, uh, een animistisch volk. Dat vind ik ook altijd mooi. Van die mensen die dan Leuk. leven met, uh, met de aarde en met de dieren. En uh, zeg maar, geloven dat er overal een ziel in zit.
3: Natuurgodsdiensten noemen ze dat. Ja, maar, maar <laughs> ze, ze, ze,
0: zij geloven zeg maar, dat, dat wij met z'n allen één ziel zijn. Bij wijze van spreken. Tenminste, ja. sommige animistische uh, geloven geloven maar is dat. is een beetje
3: het kappadozie van, uh, van Mali. Nee, maar dan is. verticaal.
0: Oh, ja. Ja, <laughs> oké. Okay. Ja, want het is een cliff, dus dat is echt wel cool. Eh, <laughs> is het is een soort flat. <laughs> ja, maar dan is het inderdaad in de steen. Nou, dit is een reden waarom het dus werelderfgoed is. Het is echt prachtig. En uh, het is ook nog, zeg maar, hun sociale en culturele tradities behoren tot de best bewaarde van het hele gebied. Omdat het dus zo ontoereik en moeilijk is om, te, om over te nemen of om naartoe te gaan. Mm -hmm. Dus het is echt, mocht het ooit nog opengaan, dan ga alsjeblieft hierheen.
3: Oké, okay, dat was een heel, misschien wel het kortste hoofdstukje 2 tot nu toe. Ik denk ja, ja. En daar ben ik heel blij mee. Extra veel ruimte voor kunst en muziek. Ja, want ik heb echt vet veel muziek voor jullie. Ah, want, leuk. Yes. Jongens, um, ja. als je nu kijkt naar de, naar de donkere kant van de Europese overheersing... er zijn er natuurlijk heel veel, maar er zijn ook wel een paar mooie dingen... En uh, een van die mooie dingen is dus op, totaal onverklaarbare reden voor mij waarom in godsnaam ooit de gitaar West-Afrika heeft, heeft bereikt. Ja, ja. En daar ben ik zo ongelooflijk blij mee. Nou, ik denk, ik denk met, die, met die Vlaamse huursoldaten dat die misschien wel af, die Spaanse, de gitaar uit Spanje. Vooral, ja, ja. ja, nou ik doe verder geen uitspraken over. Um, ik moet eerlijk zeggen, toen wij begonnen met het opnemen van deze podcast, had ik aan de ene kant heel veel zin om heel veel landen te gaan onderzoeken waar ik niks van af wist. Aan de andere kant dacht ik meteen aan... oké, okay, ik wil de wereld laten kennismaken met de muziek van Mali... waar ik, waar, waar ik gewoon zo'n zoveel, zoveel, zo grote zwak voor heb. Yeah. Uh, dit is echt een van mijn meest geluisterde genres... überhaupt, van de afgelopen vijf, zes jaar. Dus ik hoop dat ik jullie iets warmer kan gaan maken... voor de muziek van, uh, van Mali. Ik dacht. het um, Het is denk ik echt zo'n... een van de meest zalige fusions... die de, die de wereld ooit, uh, ooit voortgebracht heeft. De muziek van, uh, van Mali. En ik heb het nu over de Malinese blues... En desert blues, een beetje termen die door elkaar heen gebruikt worden. Uh, het wordt echt een bezwerend hoofdstuk. Uh, het is echt, uh, nou ja, je, als je de muziek moet bekijken, het is, het is uh, vrij repeterend. Het zit een, klein, een beetje een, een kleine boogie in. Je hoort heel goed de Afrikaanse uh, instrumenten en de uh, Afrikaanse invloeden. Um, maar het is ook heel mythisch. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd of jullie er uh, een beetje warm van worden. Ik weet dat jij er ook wel af en toe naar luistert, Leand. Zeker. Um, ik ga niet de hitjes spelen, maar meer mijn favorieten. Um, Kijken of, uh, of ik jullie daar een beetje warm van kan maken. In ieder geval uh, even noemen uh, Amadou en Marian, groot uh, duo uit uh, Mali. Die heb jij gelukkig al in Senegal laten horen, Leand. Ja. Uh, met, met hun uh, voor mij uh, mooiste hitje. Uh, Senegal Fast Food. Ja. Dus uh, nou ja, mocht mensen willen laten, laten horen uh, hoe Amadou en Mariam klinkt... zet dan even de aflevering Senegal op. Of ga even naar de grote pop-atlas. Nou, Absoluut. Is dat ook ja. Ja. Nou, we beginnen in ieder geval bij de grootheid van de Malinese blues. Ali Farka Touré. Farka, niet een gegeven naam, uh, betekent ezel. Omdat hij zo koppig was. <laughs> uh, hij zei wel trouwens ook, dit is een ezel waar niemand zomaar op klimt. Dit is wel een sterke persoonlijkheid. Ja, nice. Hij was de tiende zoon... Uh, de enige die de babytijd overleefde, so. van zijn moeder dus. Uh, en hij mocht als lid van de verkeerde klasse eigenlijk geen muziek spelen. Maar deed het toch. Kreeg godzijdank in de jaren 60 een elektrische gitaar in handen. Uh, leerde zingen in zeven talen. Uh, speelde de blues. Uh, schopte tot nummer 76 van Rolling Stones' lijst van de grootste gitaristen aller tijden. So. En was een van de eerste wereldsterren van het vrij verwerpelijke genre wereldmuziek. Ja, yeah. uh. Als in de muziek is fantastisch, maar de naam wereldmuziek moeten we zo snel mogelijk bij het grof vel zetten. <laughs> ja, okay. Volgens mij hebben we dat ook wel redelijk gedaan met z'n allen. Nou, zijn bekendste werk is Talking Timbuktu, album uit 1994 met Ry Cooder. Uh, ik, uh, ik speel even het nummertje Sukora uh, en let vooral op die heerlijke heldere tonen. ja hè? Ja. ja zijn muziek kabbelt sowieso wel redelijk voort ja, altijd mm -hmm. dus redelijk redelijk easy listening nou breng me niet ver tot een andere grootheid een andere touré in dit geval samba touré je hoort het nummer goy Boiro. en let hier even op de boogie S Dat is toch heerlijk? Hè? Je kijkt toch de hele dag naar luisteren? Heerlijk. <laughs> ja, ja, begin je een beetje door te krijgen waar ik heen wil. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Dan eventjes uh, de grande dame van, uh, van, van Malinese muziek, uh, Oumu Sangaré, Ook groot voorvechter van vrouwenrechten in Afrika. We horen het nummer Wasulu Don van haar album Timbuktu, hebben we weer, uit
2: 2022. Ja.
0: Er gebeurt
1: steeds meer in de muziek. Er zit een mooie opbouw in. <laughs> Mooi, dat steeds meer bij. Ja.
3: ja, zij heeft trouwens net een album uit met Ali Fakker Touré. Nou, Ali Fakker Touré is al in 2006 overleden, dus een beetje een postuumalbum. Was al eerder opgenomen. In de week dat we dit opnemen, kreeg het vijf volle sterren van de, in de Volkskrant recensie. Album heet Voyageur, dus ja. ga dat ook even zeker aanzetten. Nee. Vijf sterren van de
1: Volkskrant, dus ja, Dan heb je het goed gedaan. Ja. gedaan dat uh,
3: kritisch. Dan uh, de grote vrouwelijke ster van tegenwoordig is Fatoumou Diawara En we horen het nummertje Soa.
2: Ja, ja, ja maar... Ik...
1: Een ster van tegenwoordig, zeg je. Maar ik, ik vind het ook wel weer uh, tijdloos klinken, zeg maar. Zeker, ja. Ik kan me voorstellen
0: ja. dat het over 40 jaar nog steeds goed wordt te luisteren.
1: Ja,
3: en zij is niet 16 of zo. Zij is nee. ook al 40 of zo. ja, dus, uh, ja nee, zeker.
0: Ik, maar ik ken deze dus. Ik ken deze best goed ook. Maar je hebt dus, uh, soms heb je van Spotify, die is dus tegenwoordig steeds beter bezig om uh, hun eigen lijsten te maken met artiesten die up and coming zijn of uit een specifieke regio. Hmm. Uh, en als je van deze muziek houdt, uh, zij hebben een eigen lijst gemaakt. Dat heet Café Afrika, best makkelijk te onthouden. Daar staat ongetwijfeld in wat jij straks nog gaat draaien, weet ik zeker. Ja. Ja. Uh, maar daar staan dus ook bijvoorbeeld zo'n uh, zo Shai Glow staat daarin... en allemaal dingen uit Senegal die we hebben genoemd en zo. Dus ja. als je dit nou echt chille muziek vindt... serieus,
3: zondagmiddag zet het aan Café Afrika en je bent blij. En, en begin West-Afrika nog meer te waarderen op muziekgebied. Ja. Nou, dan komen we nu bij de Touareg's. En dit is echt waar, waar mijn liefde sterk wordt. Ja, ik, uh, ik kan echt me echt nog wel goed herinneren... Dat, ik, dat het echt mijn ingang was tot de Afrikaanse muziek. Dus blues aan de ene kant, Touareg's aan de andere kant. Uh, die Desert Blues, natuurlijk, het is zo'n mystieke stroming. Het is echt bezwerende muziek. Uh, technisch gezien heel begaafd. Die bands die bestaan over het algemeen ook al best wel lang. Um, en het is heel gek dat het nog steeds heel erg in... in nou ja, het is, het is niet dat, dat je daar elke week van hoort. Maar het nee. is toch best wel een grote scene. Dus ik begin even met mijn eerste liefde, Terra uh, Betekent ook caravaan in de Tamashek. We luisteren hier naar het nummer Amanwi Kawalden.
2: Er
0: zitten wel getalenteerde muzikanten aan
3: de, ja. aan de knoppen. Ja, ja.
1: Een hele andere, andere kant van Mali is er ooit te horen. Dan, ja, dan ik, vind het, ik vind het
3: gek dat die, uh, of tenminste die, die ritmes die erin zitten, zo anders. Mm -hmm. En dat maakt het meteen ook zo herkenbaar. De, ja. de, de bands die je hierna gaat horen, die hebben ook een beetje dezelfde soort, soort vibe. Ja, die tourreek ja. vibe. Ja. Een beetje slomig, een beetje Sahara. -vrouwen. Ja, maar ik ga ook, ik ga ook wel iets op uh, tempo nummers uh, aanzetten. Ja, maar ook, in he? ieder he? geval. Uh, de volgende band, uh, Tammy Krest. <laughs> um, hun grootste hit is uh, Tisnaat an Chatma. Uh, ook een best wel langzaam nummer.
1: wordt je ook heel sterk, veel sterker parallellen met Arabische muziek? Ja. Wat ja. logisch is. Ja. ja.
3: Jij gaat al deze nummers toevoegen, toch? Aan de grote pop? Ja, sowieso.
0: Alle
1: 44.
3: Ja, je wil een ietsje upbeat beat nummertje, Leon. Dan komt die Immanuel uh, Benzihun. Dit is een nummer waar je ook best wel goed kan horen waar zij hun inspiratie vandaan hadden. Uh, wie, Fisante uh, van de muziek van Dire Straits, hoort ook meteen de parallellen. We gaan meteen door naar dan wel echt de grote jongens van de Chang. En dat is toch wel Tinari Wen. Uh, band opgericht in 1982 in een militair trainingskamp in Libië. Dat betekent toch woestijnen in het, in het, uh, in het Tamashek? Ja, volgens mij. Ja, ik heb ook wel eens zo, zoiets, zoiets gelezen, zoiets. volgens mij. Ja, ja. dat klopt. Ja, wel een goeie, toepasselijke naam in ieder geval. <laughs> ja, je moet het er ergens uh, Ik ga hier even iets dieper op die rifjes zitten. Uh, we horen het nummer uh, Sastanakam van hun album uit 2017. Zijn meteen al een stuk Dit kan zo in een Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja. ja, ze hebben wel wat uh, upbeat nummers... maar natuurlijk ook wel heel veel, uh, heel veel ballads. Het ja. laatste nummertje dat ik even laat horen van hun... is uit 2006, een van hun eerste albums. Uh, nummer heet Asuf.
0: Ik vind, ik vind al deze muziek echt fantastisch om naar te luisteren. Ik vraag me af of als er mensen zijn die er niet zo diep in zitten als jij en ik, Max. Of, of die, zeg maar, echt de subtiele verschillen kunnen horen tussen, zeg maar, inderdaad de, de, de gitaar, zandrifjes en de boogie. Ja, dat, dat geldt wel een beetje voor mij,
1: eigenlijk. Ja, ja, maar, ja. ja, ja sorry. Maar ik ben ook gewoon uh, niet zo'n hele geoefende muziekluisteraar. Dus um, ja, uh, ik ben de eerste om toe te geven dat ik een beetje barbaars ben op
0: dit. Ja, en je, ra en je, en je, hebt, zeg maar, je raakt naar Max hier ook natuurlijk in de kern. Want heel vaak als ik bij hem thuis kom, of ik hem langs, dan staat ja. dit gewoon aan. Als hij ja. muziek loopt, dan was ik, ik zo blij ik hiermee. Ik vind
1: het mooi hoor, ik kan er heel erg van genieten. Maar ja, ik, ik, ook. Ik, ik, kan, ik kan inderdaad niet echt het, het fijne verschil... Tussen, tussen de dingen die ik net heb gehoord. Nee, uh, ja, dat, dat, dat,
3: dat vragen we ook niet van ja. je. In ieder geval, als ik tien als 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 mensen enthousiast heb gekregen... over deze muziek stel, dan ben ik wel hartstikke blij. Ja, dat is vast gelukt. Ja, Sluit ik even dit, dit, dit. af met uh, ten zuiden van de Sahara... natuurlijk een absolute anderskunner Salif Keita, Rechtstreekse afstammeling trouwens ook... van de stichter van het Koninkrijk Mali. Hij leidt aan albinisme... Uh, dus wel een imposante verschijning. Uh, dit nummer is uit 2020 samen met Haska. We horen het nummer Madame.
0: Ja, ik vind dit is dus, by far... Zo, zo, zo het lekkerste nummer wat je hebt heb gespeeld. Ja, dat is, ja, is ook echt een supergoed ja. nummer. Zeker. En dus moet je dus nagaan, dit nummer is dus uitgekomen in 2020. Hè? Dat is dus gewoon dus ja. tijdens die hele tumultueuze teringbende, die daar was ja. en is. Ja, ja. ja, en, en laat, ja we hopen ik dat het
1: ook wel echt een grote glimlach op je gezicht. Ja, Laten
0: we hopen dat al deze muzikanten nog gewoon lekker doorgaan... met de muziek blijven maken binnen en buiten Mali. Maar in ieder geval de naam van het land... Uh, ten goede over de wereld te verspreiden. Hè? Zeker, zeker. zeker. Hé,
1: hey, de keuken, de keuken van Mali... Die, um, ja, die toont veel gelijkenissen met de rest van West-Afrika... Dus weer veel fufu. Um, voor mensen die het nog niet kennen. Het is een soort witte brei op basis van cassave, bakbananen of jam, een soort wortelknol. Um, <laughs> en dat dus, uh, dient als basis voor heel veel gerechten. Niet zo heel spannend. Verder vinden ze in Mali dat ze ook hele goede rijst maken. Maar, waar niet? Um, waar niet. In West-Afrika, ja. In Mali durven ze in ieder geval niet te zeggen dat ze de beste maken. Het dus rijst gaan we het nog een keer in andere landen over hebben. Um, wat we ook op meer plekken in West-Afrika hebben gezien... is dat ze heel veel gebruik maken van sauzen. Uh, dus de pindastoofpot is ook niet uniek... maar is wel van oorsprong malinees. Dus we mogen het uh, met recht in Mali uh, hebben over de pindastoofpot... en daar wat langer bij stilstaan. <lacht> Sowieso goed om eens een ode aan de pinda te brengen. Want uh, voor mij persoonlijk is pinda toch wel een staple food... Pindakaas. Ja, ja, inderdaad. Borrelnootjes, M&M's, Snickers. Uh, zijn dit pindafet? Absoluut, ik eet ook graag pindakaas. Ja, ja Dat is toch een fantastische ja. vrucht. Um, pindas groeien in Mali volop. Hij um, komt trouwens oorspronkelijk alleen voor in Zuid-Amerika. Spanjaarden hebben de soort in de 16e eeuw over de wereld verspreid. Wisten jullie dat een pinda trouwens geen noot is? Ja, is zeker. Ja. Dus een pulvrucht. Ja. Ja. Ze groeien uh, ook meestal met z'n tweeën in een pul... Gezellig. De groeiewijze is ook bijzonder. Uh, uit de bloem van een plantje ontstaat na de bevruchting een peul... met twee of drie pinda's erin. Ja. Dat zijn die dingen die... Uh, Ik wil zeggen, zei, die koop je gewoon. Gele, ja. ja, dat zijn gewoon die dingen ja. die je kraakt, zeg Precies. maar. Ja. Maar wat is bijzonder? Uh, daarna groeit de stengel met peul en al de grond in. En onder de grond rijpen de vruchten verder. Uh, oh. Je oogst ze dus ook onder het oppervlak, zoals een aardappel. Ja. Daarom wordt een pinda vaak ook een aardnoot genoemd. Uh. Nou, die stoofpot die de malinezen ermee maken... Uh, die wordt lokaal Tigua Degena genoemd. En in buurlanden ook wel Mafe. Um, het bevat naast pinda's uh, meestal ook vlees, kip, lam of rundvlees dan. Uh, tomaat, ui, knoflook en verschillende soorten groenten. Lijkt me echt heerlijk. Je moet maar eens, uh, maar eens een plaatje opzoeken. Ja. Um, er wordt daarnaast in uh, Mali best wel veel vis gegeten. Niet uit zee dus, maar wel uit, uh, uit de bovenloop van de Niger. En wat drinken ze er dan bij... Uh, het lokale frisdrankje is jablani. Dat is water met gember, limoen en munt. Heerlijk fris bij, bij die kruidige en sausige gerechten die, ja, ze, die ze eten. Een, een dikke, hoor. veel ja.
0: pinda's, veel romig, veel ja, vet.
1: Precies. Ja, precies. Dus ik kan, kan me voorstellen dat het een lekkere kombi is. Ja. Verder drinken ze heel veel thee. En dan vooral groene thee. thee wordt uh, zo uitgeschonken dat er een flinke schuimkraag op ontstaat, zoals we ook in Maleisië al zagen. Um, je drinkt altijd drie glaasjes. Het eerste glas wordt de dood genoemd omdat die heel sterk <laughs> en bitter is. Okay. Uh, daarna wordt die pot uh, thee aangelengd met water en suiker. En volgt het tweede glaasje. Die noemen ze leven. Uh, het zoete komt al wat meer door en is wat minder sterk. En daarna wordt er nog meer water en suiker toegevoegd. Komt het derde glaasje, de liefde. En dat laatste glaasje schijnt echt meer zoet. Te zijn. <laughs> <laughs> maar thee drinken is dus echt een, een heel ritueel. En heeft een hele grote sociale functie.
0: Ja, heel gezellig. Mooi. Nou jongens, laatste hoofdstukje sport. Um, hoeveel medailles denken jullie dat Mali heeft gehaald... op uh, Olympische winter en zomerspelen? Ik denk niet dat ze medailles gehaald hebben. Wat denk jij, Hug? Uh,
1: ja, denk het wel. Ik denk, uh, denk drie.
0: Ah. Ondanks dat ze hebben dus meer goud in de grond... dan goud Optimist, in de midden-westen. Dus, gewoon uh, <laughs> Ja, helaas. Ja, het is ook een beetje zielig... want ze, ze hadden ooit heel veel leuke dingen... maar die worden allemaal niet meer georganiseerd. Uh, denk aan een, ze hadden een hele leuke wielrentour. Tour de Mali wordt niet meer georganiseerd. De Dakar Rally ging door die hele regio. Nou, dat ja. is natuurlijk sinds uh, 2010 of 2012 zo. Is dat überhaupt hem? Omdat hele feestje eerst verschoven naar Zuid-Amerika... en nu zitten ze volgens mij zelfs in het, het Midden-Oosten. Ja. Um, uh, dus ik, ik zat een beetje met mijn handen in het haar. Van wat, wat moet ik nou met sport in, uh, in Mali? En wordt dan weer zo'n standaard voetbalhoofdstukje? Nou, dat komt straks. Maar mijn oude baas en, ik mag wel zeggen, mentor Maarten van Heems... Uh, die heeft er een hele tijd gewoond. Uh, en hij is gek op wielrennen. Uh, want hij heeft het daar ook gedaan, gewielrend. Mm -hmm. uh, en ik heb hem gevraagd... kun jij mij misschien even iets vertellen... hoe het is om daar te sporten? En wat de sportcultuur is en hoe dat dan werkt? En hij heeft een heel kort stukje voor ons ingesproken... wat ik jullie even wil laten
4: horen. Hoe het is om te sporten in Mali? Eigenlijk is gewoon leven in Mali al een sport. Het is zo heet, zo stoffig, zo druk. Voor de meeste Malinese is dat eigenlijk ook al een hele tour. En toch heeft iedereen wel zijn sport. Veruit de meeste natuurlijk voetbal. Dat is overal de grootste sport en dat is in Mali niet anders. Eindeloos zie je jongeren en kinderen en ook ouderen voetballen in het rode stof. Er is vaak geen gasprietje te vinden, maar wel heel veel voetbalplezier. Maar ook andere sporten, judo. Soms kwam ik langs velden vol met eh, jonge kinderen in smetteloos witte uniformen... die heel geconcentreerd de bewegingen van de leraar volgden... terwijl om hun heen het verkeer langs raaste. Je ziet velden vol met meisjes en jonge vrouwen basketballen... want dat is voor hun de grootste sport in Mali. En ik zelf heb er heel veel gefietst en eh, met het Mayonnaise wielerpeloton opgetrokken... En dat is eigenlijk de beste vergelijking die ik daarover ooit gehoord heb... is dat fietsen in de Sahel is alsof je glasplinters ademt. Zo verschroeiend heet is het, zeker als je klimt. En toch, elke keer dat we dat trotseerden, was het de moeite. Omdat het te gek is om met elkaar te sporten, ook in zo'n gruwelijk land. Dus, beste luisteraar, als je het ooit zelf haalt tot Mali... zorg dat je een sportpakje in je bagage hebt. Oh, wat mooi. <laughs> ja, Wielrennen in Mali. Ik kan me
1: voorstellen dat dat bitter is. Het zou een mooi boek opleveren, denk ik. Ja. Me Meen je dit? Dit is een hele
0: mooi bruggetje. <laughs> Kijk, Wat? hij heeft namelijk een boek geschreven. No way. Over zijn tijd in Mali. Um, het, het boek heet Hallo, mijn slaaf. Alles goed? En dat is een quote van, uh, zoals hij zelf zegt, hoe de mensen zeg maar, elkaar een beetje begroeten. Ondanks dat de slavernij natuurlijk al lang is afgeschaft. Mm -hmm. Um, en hij heeft in zijn boek ook een paar mooie passages over het wielrennen... en eigenlijk gewoon over het leven in Mali sowieso. Uh, en we hebben één exemplaar om weg te geven aan een vriend van de show. Overleur. Wat goed. Uh, gesigneerd met een leuke uh, tekst natuurlijk voor de, voor de luisteraar. Dus uh, ja, je hoeft niks te doen behalve vriend van de show te worden. En dan verlooten uh, wij deze, ik denk over een weekje of twee of drie of zo. Uh, en dan komt hij gewoon uh, jouw kant op. Ga ik ook boek... vriend van de show worden? Ik wil dat boek wel lezen. <laughs> nou, en dan wil ik hem nog even afsluiten uiteraard met uh, het voetbal. Want daar moeten we het over hebben. Um, het is natuurlijk de meest populaire sport van het land. Uh, dat zie je wel vaker in, uh, in, uh, in West-Afrika... of eigenlijk in heel Afrika. Uh, en hun bekendste speler is al van even geleden. Hij heet Salif. Keita Traoré, Nou, komen al die namen lekker samen. <laughs> ja. um, en dat dus is dus precies dezelfde naam... als die uh, artiest die hij als laatste liet horen. Uh, Salif Keita namelijk. Um, en hij uh, speelde voor verschillende clubs in heel Europa. saint etienne Valencia, Sporting, Lissabon. Uh, heeft de FIFA Order of Merit prijs gewonnen... en was Afrikaans voetballer van het jaar 1970. Dus over die periode oh, hebben we ja. het. Um, maar natuurlijk, zoals een goed Afrikaans voetballer betaamt... was hij daarna ook gedelegeerd minister van, minister van de premier... en voorzitter van de Malinese voetbalbond. Ja. <laughs> <laughs> As you do. Alleen het landelijke presidentschap mist. nog. Uh, precies, ja. Nou, zijn neefje is uh, Seydou Keita. En die naam komt jullie misschien wat bekender voor. Ja. Uh, dat is denk ik de bekendste Malinese speler van onze tijd. Uh, hij speelde voor uh, Sevilla, AS Roma. Maar het bekendste is, uh, is hij van zijn tijd bij Barcelona... Uh, hij speelde daar zo'n 120 wedstrijden tijdens de gouden jaren onder Guardiola. Tussen 2008 en 2012. Met onder andere dus de Chavis en Messis en de Iniesta's van deze wereld. Uh, en hij was ook actief op de African Cup of Nations. Ook al was hij nog een jonkie. Uh, dat werd namelijk georganiseerd in Mali. Uh, er werd gespeeld in... Bamako, Mopti, Kayes, Segu en Sikasso. En ik heb het even opgezocht. In veel van die plekken wil je op dit moment echt niet meer spelen, zeg maar. Um, helaas. Um, maar uh, Mali werd uiteindelijk net ook vierde, achter Nigeria, Senegal en ja. Cameroen won dat toernooi. Ja,
1: goede prestatie,
0: wel oh, serieus wel, een goede prestatie. Um, ik kan me niet voorstellen als je het hebt over wielrennen in de hitte, hoe het moet zijn om 90 minuten te voetballen cool. in de hitte, ja. dat lijkt me echt verschrikkelijk. Um, en tenslotte wil ik nog even een, 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 een vrij bizar verhaal uh, aanhalen... wat jullie misschien nog kennen. Dat is nou ook vorig jaar gebeurd. Er was namelijk een pot van de Afrika-cup tussen Tunesië en Mali. Mali komt op 1-0 voor door een strafschop vanwege Hens in de 16. Dus tegen alle verwachtingen in komt Mali op voorsprong tegen Tunesië. Maar in de 76 minuut krijgt ook Tunesië een penalty door. Ook een handsbal. En die wordt gestopt door de Malinese doelman. Nou, gekke huis. Nu al. <laughs> dus 1-0 nog steeds voor Mali. Maar in de 85 minuut... Scheidsrechter, fluit af. Oh, dat oh, was ja, die pot. Ja. Dit verhaal heb ik gehoord. Ja. 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 ja, Fluit gewoon af. Gewoon einde wedstrijd. Dus iedereen, wat, wat gebeurt hier? Hele Tunesië-bank <laughs> wordt zo het veld op natuurlijk, van jouw vriend. <laughs> We hebben nog minstens vijf minuten, want er was natuurlijk ja. ook van alles gebeurd. Dat was een var moment geweest. Nou, rooie Kaart, al die mm -hmm. ongaan. Vond het al best? Nou, Mali, heeft, die, die stonden daar op het veld. van. Nou, als, het zal mijn tijd al duren, Prima, weet je ah, ja. Maar goed, maar de, de scheids heeft toen gezegd: Oké, okay, weet je wat? Uh, um, we gaan de wedstrijd ver. We gaan de wedstrijd nog even doorspelen. In de tijd dat hij de wedstrijd doorgespeeld heeft, heeft, hij nog een Malinese direct rood gegeven voor een vrij lichte overtraining. Waarvan je ook denkt: hm, Oké, okay, dit gaat het niet markertje. helemaal. Op bueno. ja. uh, en hij fluit vervolgens in de 88 minuten weer af. En toen was het ook gewoon klaar. En toen was het toch? klaar. Ja. En die Tunesiërs werden helemaal gek. Die ja. beelden van die, van die coach die echt zo met zijn handen op zijn hoofd zo schreeuwt naar die scheidsrechter. Ja. Uh, het, het schijnt later: de chef van de scheidsrechter heeft gezegd van dat hij le leed aan een hitteberoerte en zeer ernstige uitdroging. Uh, is er blijkbaar ook vastgesteld in het ziekenhuis okay. al daar. Okay. Uh, waardoor hij zijn focus verloor. En dus, uh, uh, daarna is hij ook meteen naar het ziekenhuis gebracht. Uh, okay. mh, dat is uiteraard wel wat minder. En hij dacht dus dat het dus niet de. 85 ste was, maar de 95e minuut. Dus dat ze ja, al vijf absoluut. minuten over ja. tijd hadden. Uh, en is, dus na de eerste keer fluiten... ze hij dus terug aan het veld, maar na de tweede keer fluiten... zijn ze gewoon uh, gekapt. Bizarre. En van dat toe, was het.
3: Van dat <laughs> toen ook echt een beetje zo'n rare vorm van... Uh, ja. Toch een beetje een soort van orientalisme, weet je? Dat er heel veel mensen zeiden van... Ah, oh, maar dat is zo mooi en de Afrika Cup, ja. weet je wel? En ja. kijk, je wil niet zo bekend staan als toernooi, want het heeft zoveel moois. Um, maar er waren wel heel veel mensen die precies op die manier... met die vinger naar dat toernooi gingen wijzen. Ja, ik, zag, ja. ik was in Afrika toen we dit toernooi aan het kijken waren. En ik
0: moet wel zeggen dat ik wel echt dacht... Holy shit, dit is wel heel, oh, heel ja. typisch, ja. zeg maar. Ja. Maar goed,
3: ja. ja. Jongens, wat maakt dit land uniek? Oeh, nou ja...
1: De muziek. Ik, ja, de muziek, de muziek <laughs> zeker. Maar inderdaad, ja, zo'n zo rijke cultuur in zo'n tot op het bot verscheurd land, dat is... Mooi en tragisch tegelijk of zo. Het is heel, het is heel wrang, het verhaal ja. van Mali.
3: Ja, ik zou bijna de vraag willen omdraaien. Um, wat maakt het niet uniek? En dat is helaas best wel veel. Ja. Dus uh, alle problemen waar ze nu mee kampen, zijn gewoon rechtstreekse erfenissen van hele moeilijke tijden. Ja. Uh, die ze niet allemaal zelf even goed hebben mogen, uh, mogen bepalen. Ja, dus ja. wat in Mali gebeurt, gebeurt ook in Niger. Dat ja. uh, gebeurt ook in Tjaad. Dat gebeurt ook in Nigeria tot op een zekere hoogte. Je, je kunt die parallellen op zich wel trekken. Ja. Gewoon landen die ineens worden samengeperst... tot landen waar heel veel uh, volken het ineens met elkaar moeten gaan rooien... in een land dat pas een paar jaar bestaat. Uh, en dat die landen daarom en te groot worden. Dus heel veel volken in één. Maar ja. ook te klein, uh, omdat er heel veel volken zijn... die ineens in veel meer landen tegelijkertijd wonen. Ja, maar ze zijn ook een heel goed voorbeeld van een grijs gebied. Hè? Want uh, kijk, wij hebben het heel vaak in afleveringen... van
0: Afrikaanse, voornamelijk Afrikaanse landen... over um, uh, het effect en vooral de... Uh, erfenis van het koloniale bewind en hoe erg dat wel niet is geweest. En ja, ja, ja. En Mali is een heel goed voorbeeld van een land wat heel graag afscheid wil nemen van het kolonialisme en het neocolonialisme van Frankrijk. Maar daarmee wel, dus, ja, de huidige boeman Rusland in huis haalt. Als een soort. Uh... Ja. En er stonden dus mensen met Russische vlaggen te wachten tot die Wakening-groep aan het landen was. En de Franse vlaggen werden verbrand en verscheurd. Ja, ja, ja. kijk, dat is voor ons is dus dat.
1: Ja, ik zeg ze maar... beter een baantje kunnen, kunnen omwisselen. Dan waren ze er ook geweest ze die <laughs> Ja,
0: verre ja. Maar snap je wat ik bedoel? Ze hebben dat grijze gebied. Ik snap heel goed dat zij er helemaal klaar zijn met Frankrijk. En dat ze zoiets hebben van ja, weet je wat, laat het iemand anders maar proberen. Maar voor ons in het Westen is het toch ja. een, lastig om op die manier naar dat land te kijken. Denk ik. Ja,
1: zeker. Ja. Hey, en in het hypothetische geval dat we er <laughs> hey, één dag uh, zouden kunnen zijn, wat gaan we doen?
3: Dat we de code rood toch gaan negeren.
1: Yeah.
3: Ja, alle koning is oranje. Dus we zouden.
1: <laughs> Oké. <okay. laughs> ja. nou, nou, ik... volgens mij
3: staat veel toch wel nog van uh, wat, wat Timbuktu mooi maakt. Ja. Staat wel nog. Ja, dus ik zeker. zou dan wel echt naar Timbuktu ja, gaan kijken. ook. Ik, geen, geen moment over twijfel, nee. 100% naar toe. Er schijnt daar
1: ook nog na zaten te wonen van die Vlaamse en die Spaanse uh, huurlingen. Dus, uh, uh, dat je een keer Van Limpens daar hebt zitten. Ja, maar ik denk dat daar op heel veel verschillende manieren de, de geschiedenis
3: nog, nog zichtbaar is. Ja,
0: ja, dat lijkt mij ook.
3: Een tijdje geleden ja, dat we met z'n drie zouden gaan. Maar Fijn. ik moet ook
0: wel zeggen, ja, ik, ik denk het wel, omdat jullie met z'n twee gaan. Ik wil niet in mijn eentje in Mali zitten. Maar ik wil ook nog wel de bluesbars van Bamako opzoeken, hoor. Ja,
3: en dan eigenlijk ook nog even een rondje fietsen... om te kijken hoe het is. Tuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja, het punt is alleen dat die muziek nu vooral buiten Mali gespeeld wordt. Dat dus kun waar. je beter gewoon in Nederland naar concert gaan. Oh, ja. <laughs> Oké, okay,
1: nou laten we dat sowieso doen. Hey, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk... van de grote Las. Je hoorde Leelboelens, Max Gerritsen en Hugo Noortman... en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons. Laat het weten via Twitter of Instagram op... En kijk op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week reizen we naar Panama. MUZIEK